0: 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生气，我是鱼竿，我是鸡哥。爱死亡机器人终于出了第二季，也是隔了两年吧，两年了、呃。可能没有疫情的话，去年二零年应该会出吧。嗯、这种科幻短剧，毕竟不是一个公司负责制作的吧，他们可能会以自己的这个动画团队去找人来做，所以出的速度应该不会太慢，但是。两年之后，这个期限一出来，可能对原本这个质量还不错的这个科幻短剧集来说，我们这个期待值又拉高了几分。就像这个之前的那个游戏《三博朋克2077》，哎呀，啊、无限跳票，无限跳票，最后做出来啊，无限 bug， 确实。你什么样？
1: 关键这个第二季他一上还就一看八集，那肯定都是精华呀。对呀、啊，嗯，相比第一季的十八集，这肯定都是精华。哦，第一季十八集呢，嗯啊、就有
2: 一种走质不走
1: 量的态度。哎，对对对，我们走质，结果结果质吗
0: ？哎，这个出来也是热点啊，好多、嗯、不管是播客呀、啊，还是这些视频什么的，都会出一些他们的解读。我也看了一些，但是。可能还是更想听听二位或者咱们三个想法，互相聊一聊，到底你喜欢八集里边的哪一集或者哪几集？虽然跟之前比有点拉但咱们还是矬子里边拔将军啊，矬、嗯、拔将，我们说一说相对比较惊艳，给你留下印象深刻的是哪一个？谁先来、嗯？行，
1: 咱现在别干扰我，我脑子里边现在还没看过呢，<笑>没有看过别人的，我都是自己想的。嗯嗯
2: 先来，那就我先说说吧。成这一季给我的总体感觉啊，就是有点莫名其妙。我感觉它和上一季一样，就是每集的虽然是独立的单元剧，是独立的世界观，但是和上一季一样，就是每一集都有着一个庞大的科幻世界观。大部分啊，对，但是呢，好像在这十几分钟的单元的容量里面。不像第一季一样把这个世界观和背景交代的那么清楚。你是觉得这，就是因为挠
0: 你脚心呢？是
2: 吗？就是前半集我还在懵懵逼呢，我说这什么事儿？这讲了一个什么背景啊？然后,后半就结束了。对，然后后半集我才明白这是个怎么回事儿，就是我进入这个剧情、进入这个故事的时间就会变慢。就是你刚
0: 进去就没动几下就完事对，嗯，<笑>还没寻思、嗯、过味、哎、对，然后后
2: 面的结尾也没有那种回味无穷的，的。就是故事编剧编的不好，所以，嗯，就这个，嗯、呃，在这种情况下产生的八集里面，我就只能不去聊剧情，不去聊它的寓意的话，我还感觉第二集还挺帅的，至少它里边的那个节奏，嗯、包括人物的动作。什么的启示啊，奔跑啊，什么的，就追鲸，包括后边的那个鲸鱼啊。第二集
0: 是那个、那个、他们在极地里边被
2: 鲸鱼的,、那个、的那一集对，它是<实>、嗯、从头讲,讲讲吧。这个其实它讲的就是一个好像是外星殖民地吧，然后对对对因为那个殖民地的环境非常严酷，所以当地的人们都接受了改造。呃，那个主角
0: 嗯，赛奇嗯。嗯他的父母不是说吗？你他是这个地球为圆心一千八百光年以内唯一一个没有被改造的普通人，为
2: 数不多吧？好像就,就唯一一个就是他，就,就他一个，<笑>对对对，就是他
0: 一个，其他人都是那能跑能跳能扛能扛能扛冻，就各
1: 色就不改，嗯、对，对对都是超能力，对
0: ，那<对>他自己肯定从小就自卑呗。嗯、他他爸妈一开始就问他。问问他弟弟，这个你哥哥他来这以后交着朋友没有？他弟弟就说
2: 也没有，
0: 甭甭想了，那基本上不可能。人家打篮球都怎么打呀？翻、啊、着,着跟头打，啊、对、啊，空中大灌篮，对、啊，翻着跟头功夫功夫篮球，
1: 对呀、啊，
2: 他哥哥都跑都跟不上，
0: 对呀、啊，传个球把人把哥哥砸死了
2: ，对、啊。<笑>但是整个故事其实就是讲这个弟弟带着他哥哥和一帮超级人类，这个打入到混或者说混入到这个超级人类的圈子里的这么一个故事，
0: 没混嘛，就知道他哥哥其实是个普通人嘛？是吗？是对，我觉得
2: ，我觉得最后也算是他们那个小组织承认他了，就是愿意和他一起玩了，对吧？嗯，也不一定嘛。你看他们说的语言也不是。不全是英语，对对对，他们好像他们有自己的语言哈，帕得少那种感觉是吧？对，可能因为冷吧。对
0: 对对，是挺冷的，就是他们改造人不怕，嗯
2: 。所以为什么标题叫冰嘛，也是有破冰的意思嘛？他和一个联谊，嗯，对啊，对啊，他和一个格格不入的一个群体，然后加入到进入融入到一个格格不入的一个群体嘛？你看他刚出那个。刚他们刚上那个冰面的时候，所有人都，所有人都光着膀子，不是光着膀子，穿着很简单的衣服，就他一个人披着一大羽绒服，
0: 就说就挺挺冷酷，挺拿样的那种感觉。对对对就你,就你啊来了，对，干嘛来啊？对，<笑>所以我能,不能行
1: 。结果从隧道里边一出来，就给吹成孙子了
2: 。<笑>所以我觉得第二集他为什么帅，就是在于他那个拿样上。就是那帮改造人，他们的动作什么的还是挺好看的，就只是从好看上来说。但是这个好看的外壳里面，其实就是一个，所以你破冰行动不是、啊、就是一个破冰的一个主。你喜欢这个画风就是,是对，所以你是比较喜欢
0: 这个风格
2: ，可能是。但是同样是一个制作组，第一季的《骑马兰》在视觉冲击上就又没有给我那么大的冲击，啊《骑马兰》。他很多人讨论的不是一个哲学问题，对对对，对人
1: 也不是一动画片啊,啊，对对对，人探讨内心的
2: 。对，但是同样，冰这一集也暴露出来一个，就是整个一季非常就是都有的一个非常大的问题。比如说第二季刚出的时候，我是开始带着我对象看的，嗯，这个能说吗？这个能说能说。<么>能说他没有看过第一季。所以我们从第一季开始看的，顺带着我也就回顾了一下第一季
1: 。嗯，他说你怎么看
0: 这种东西啊？他太失望了
1: ，<他>我操
2: <走>，又黄又暴力，可不吗？他就喜欢看那几集，<笑>我就喜欢看第七集。嗯、他顺着第一季的那个思路，就是无论说铺垫呀、主题的那个思路，看到第二季，他看到第二季第二集的时候。只看前面几句话，你们回去可以仔细看前面几句话是对背景的交代。仔细看前面几句话，他还以为这一集要探讨的是劳工和这个资本还有劳工压榨的问题。家伙<好>，是的，是的，你去看前面说的就是什么什么，有多少工人不愿意呃来这儿了，或者怎么着的这些
0: 。我觉得其实他是想说这些问题的，至少在这个他们走到大街上的时候，这种一个细节啊。他们去呃要去追鲸鱼的时候，嗯，镜头里面你会看到这个冰面上覆盖着很多那种大机器、嗯、啊，对对对，那些机器其实是在这个星球开采甲烷的，嗯，赛尔号工工业风的这样一个星球，而且因为都是改造人，嗯、所以这个设施什么的其实不用建造的特别齐全，基础设施就无限九九六呗、啊，就是你被改造之后你就直接被运在这块干活。嗯嗯嗯，但是，因为他们被改造了，所以他们取得快乐的这种方式，这个阈值就会相应的提高。嗯，因为什么都能做到了嘛，你比如你翻个跟头，这种成就感肯定就非常低了，了嗯、所以他们会选择吸食一些就是能让自己快乐的这种东西。嗯，包括他赛奇和他弟弟上街的时候，不是看到有很多人在这个大街上。这个吸食，嗯、就抽大烟那种姿势嘛，嗯、是吸东西。对对对对就他们吸的就是特别直接那种东西，就是多巴胺，哦
2: 、直接
0: 吸这个就带来快乐，已经不去想什么实现自身人生价值啊这种，嗯、就他妈直直,直截了当、干脆的
2: 快乐。直接吸我,我还以为直接吸
1: 甲烷呢，<种>没有虚实，不是吸甲烷
2: 。那采甲烷、吸甲烷，嗯、这比较刺激嘛
1: ？<笑>就嗯。废土的那种感觉，但是您不,不但是、啊嗯，但是后来没有深入讨论这块啊。
0: 对，但其实讲的还是，呃，他哥哥和弟弟之间的这样一个关系。对对、嗯、对，对对嗯，包括后边被追追的时候，也是一个细节吧。他弟弟受伤了，嗯，背着他走，呃、就是那个有超能力的弟弟。所以他弟
2: 弟是真的受伤了吗
0: ？可能是受伤了，但是毕竟是改造过的。就算他受伤，也会很快恢复。但是片子里面很明显就是哥哥背着他，而抱着他，对,对就不考虑那么多，<对>先背走再说吧。对对对。对对
2: 对所以我觉得，反正我当时看，我因为最后最后的最后也给了一个镜头，就是他弟没有事儿，那个腿没有问题了，<对>好了。好了所以我不知道是他之前伤了，后来恢复了，还是说我当时，反正我当时的理解是，他弟弟之。故意制造了这么一个机会，对，让他哥给他哥表现的一个机会，嗯，因为他弟也
1: 在，也觉得在家的时候他哥很受冷落，他也想修复这个关系
2: ，对
0: 。他弟,弟经常被他哥哥欺负，恶言相向啊，因为觉得自己都都超能力，都怎么着，别那么跟我玩你别理我，理我干嘛？然后他弟弟就很难过，其实就是，呃，也想小说里边被他哥哥救回来当晚。呃，他说他弟弟在，他俩一个屋嘛，嗯嗯、啊，他弟弟就在床上自己在那哭呢，其实背对着他哭，在在那抽泣，然后被他哥哥听见了，被他没有超能力的哥哥听见
2: 了
0: ，嗯，他哥哥就想，哎，我弟弟在那哭呢，在那抽抽呢，他想过去要不要安慰一下，坐过边上拍拍他，说怎么着没事的，嗯，那个我们还是好兄弟，嗯、但其实。他刚想过去，那弟弟就不哭了。我装的、嗯，也不是不哭，他那个抽泣就停止了。嗯，然后他哥哥就也没有再继续下一步动作，就没有去安慰他，就还是算了。然后就到这，其实就结束了
2: 。整天摆烂的哥哥，所以这一部剧是完整的拍了整个小说的内容吗？
0: 其实算是完整的，只不过会
2: 省去一些细节
0: 而已，就是掐头去尾的一点点，哦、是吧？对对对
2: ，结尾这个安慰的点就其实因为我老觉得，因为我老觉得这样一个其实还挺值得思考、挺值得探讨的一个背景，然后落到了一个兄弟情和一个联谊破冰活动上。嗯、呵呵我总觉得，如果你说这他这个故事是有背后的原著小说的话，我感觉这一集。这几分钟的内容就好像这个小说的导读，你知道吗？就是给了一个还挺挺精彩、挺扣人心弦的一个情节，但是它就是它的内核并不太深，目的是为了引着读者去读完它。但是你要说完这个小说，它本身只有这么多的话，我就更有点疑惑了。可能就
0: 差了那一点。安慰，但是没没有完全安慰的那个结局，嗯、所以整个小说还是就是小说也是落到安慰上面去了。嗯、对，其实是就是小的是这个哥哥和弟弟这种兄弟的感情，但是大的就是被改造或者大众和独特人格的这样冲突。嗯，这样一个不
1: 太明显，说实话，啊、所以这个我我我和身文不一样能、啊、<对>我
0: 能感得到了，那就。有点
1: 中国家庭伦理剧的感觉了，<其>不管什么都扯到这上面这
0: ，就是基本上你看科幻
1: 剧最后都是弄弄情感内核、啊，是吧？对呀、啊。但是他这个设定，他讲的不太多的情况下，直接给你上情感的话，就你就感觉不出科幻色彩了。其实
0: 设定这种设定，其实有没有都无所谓啊，重点还是表现他们这感情。你就算设定他们是一个。六条腿的蟑螂，一个是没有腿的蟑螂，六条腿蟑螂带着没有腿蟑螂去出去找食物，那他一定跑过那鲸鱼。最后两个人和好，躲那个人类拖鞋拍了七下，这人类拖鞋一
2: 共会拍七下就会
0: 拍坏，这还挺感动的。这么一改好
1: 像好玩了呀！
0: 身残志坚的蟑螂，还挺感动的。可能这破冰也是代表就是。这个两个兄弟之间感情互相试探，这种、嗯
2: ，对这个意象，对吧？一个比喻，对对,对嗯，对。反而我倒觉得这个里头最大的意义就在于，就这个冰，包括这个外星球的设定，包括这个鲸鱼，最大的意义就像你说的了，只是一个两兄弟互相试探、互相打破心中隔阂的这么一个意向。对、嗯，嗯，也就这么多了，嗯
0: 。我我想到一个，话说回来，嗯、如果说这个鲸是他们互相试探，最后破开的这个意向，但其实鲸鱼最终还是会回到海底去生活的，还是活在冰下面。嗯，它只不过会一遍一遍的又露头，然后又回去。嗯，所以其实可能也和小说里边安慰，但没有完全安慰这种
2: ，相对于这
0: 种隐,隐含的这种含蓄的情感，可能是。他们关系变好，了，但也不会
2: 长久的变好
0: 。变好，但没完全变好。行
2: ，就算是，但是也有别的意义，就是他终于算是见着这鲸鱼一面了。嗯嗯，以前可能从来没见过。对，但是这就展露了一次，在兄弟的引荐下，参加了这次活动，就是从以前从来没有见过这个这种感情，从来没有感受过这种感情，到现在感受过一次了。也许这种感情在日后的生活中。就像那个鲸鱼一样，又退回到冰里边了。嗯、但是，起码你见过了，对，起码你见过
0: 了
2: 。嗯嗯，还挺好，还挺好，不错不错。然后，然后下一个呢？我问我对象的话，他更喜欢看的是第三集《突击小队》。突击小队，嗯，就是 Pop Squad， 生孩子的那个问题。嗯那集其实
1: 还挺有意
2: 思的，其实,其实我<对>他
0: 可能是不是喜欢那个青春永驻的感觉
1: ，就就每隔一年就会打打根针<对>是不<吧>是不
2: 是，他也确实是，好天，他也确实是提出了这么一个探讨，也就像是人和孩子，对，而且他这一集里面。从设定开始，中对冥冥中也在有对现实的一个隐喻，因为医疗条件在不断提升，因点《银翼杀手》的感觉。人类，人类的生命肯定是会变长的，嗯。那么资源是有限的，人活得又久了，那只不过它是设定成了一个更极端的情况下。如果人类能获得永生，嗯，资源是有限的，人口必定是在增长的
1: ，对
2: ，怎么办？灭霸呀，怎么办？这个。这个集里面，这一集里面就提出了一个另
1: 一个方式，对，就是不生
2: 。人是永生的，但永远是这批人。就像那个男主说的，如果这个舞会里面没有人离开，是一个什么状况？其实是
0: 生，就是、但是生下来违法。对，对生下来违法
2: 。<笑>所以这一集里面也有一个设定，我搞不明白是那个药让人无法生育，还是说法律规定不允许生育？我觉得应该就是规定不允许生育，生育但是那个药可以让您
1: 青春永驻。
2: 对，是、呃、两个事儿
0: 。在最最后遇到那个那个女孩，她、嗯、跟她聊天的时候，那个女孩跟她说，之前我也觉得自己一个人青春永驻、嗯、活下去特别好，但是渐渐的，我心里就觉得有点空虚、嗯、然后她就生决定下凡去生了这个下凡，放弃了、嗯、永生的这种。这个福利，嗯，去生孩子了，怎
1: 么好像这样就放弃了永生的福利了呢？可能是就是会
2: 被抓，是吧？
0: <不>所以不想丁克<笑>
2: 所以我觉得，呃、可能这两个是冲突的。所以我觉得，它应该是那个药物的作用，就是说，你只有放弃了注药，你才能生孩子。我是我当时反正看那一集的时候是这么理解的
0: 。不是你在上面生啊？孩子会哭啊，就不会被就会被发现了。嗯嗯、可是你想想，而且生孩子就违法，别人一打电话一举报，你们就完了吗？那你看
1: 在下面不也是违法的，
2: 也会被？不，关键是你这个药，好好它好像说的是
1: 有规定时间，比如说一年或者几年去注册一次。对，那你那你之间的话，你就是生了也也无所谓了呀。还是说这个药一注射就是一保质期，你这一年你就生不了了
2: ？我觉得是,是这几几有,有这个设定吗？几年没有提，不知道没有了，嗯、不太重要。而且你想想，那个女的，她的那个女朋友。很明显的表现就是那个药会让人产生欲望的。哦，对，那扎完以后说那一瞬之后那个很……那这个世界的避孕套一定大卖吧？<笑>不是，因为是他年轻了。可是我还是就是我说的那个问题，就是如果说这个东西是官方禁止的，是就是生育是官方禁止的的话，那避孕套一定大卖吧？你可以去结扎，这就是怎么。<笑>怎么保证这个，即呃，就是绝育问题呢？啊、干嘛保证？啊？对啊，你
0: 生了违法呀，所以大家都
2: 不生了呀。就那，就是自己去约束，自己约束自己。啊、可是你看那个女的的反应，就很明显，她就是性生活在他们的那个世界里面是没有被废除的。那
1: 当然了当然了呀！<对>你废除
2: 了他妈活好几百年，有个屁用啊！先简单你原来你活好几百年是为了……哎<呀>，我先简单说一下这个剧情。嗯说情对，说一下设定跟剧情吧。对对对设定就是在一个所有人都能永生，但是生育被违法禁止的世界。嗯，男主是一个警察。嗯，是专门来做查处这种。违法生育事情的警察，<对>所以被当时底层的人民叫做儿童杀手嘛？户籍警察、片<过>警，对，天天查你家户口、户籍，玩具对，就专门把这个呃违法生出来的孩子，当然了，没有孩子是不违法的，在他那个世界里面，对，违法生出来的孩子清除掉，然后对于他们进行处罚的一个。呃，一个身份，对执行执行官。然后
0: <对>我虽然没看全这个小说，但是有一个片段我知道，就是小说里边对这些这个血腥的场面描写的其实比较还是比较露骨的，嗯、呃，而且他用词也比较粗俗。就算我看了第一页，已经出现了一些就是那种平常我们不会说的脏话、黑话这种。他把
1: 小孩杀掉了，成人是丢监狱吗？还是说也杀掉了
0: ？嗯，那我不知道了。但是在描写处刑小孩的时候，其实是写的很直接的，就是、嗯、不像动画这么<几>给你一个黑的过程，几个孩子拍拍坐那个抱头头，嗯
2: 、<笑>然后反正就是他在一次执,执行一次任务的过程中，突然觉醒了。突然开始对于自己的事业、自己干的事情产生了怀疑
1: ，老能看见那小孩身上那玩具那小恐龙，对
0: ，也是这样吗？是一个就是科技高度发达的
1: ，相当于怎么说
0: ？
2: 工作世界吧，对。然后就是在这样的一个情况下，他接触到了一个逃离下来生孩子的一个母亲，然后经过。聊天什么的，其实是在向观众传达一个后代抚育后代对人类的意义，大概是这样的一个感觉。小孩眼睛里边有光对，对，是父母的第二双眼睛嘛，对不对？他说的那个话。嗯哼，可是我其实我看完这一集还是有一个疑问，就是说为什么是那次任务？他作为一个警察，肯定经执行过无数次任务了，对，杀过无数的孩子了。为什么非得是那一次任务？他就因为他一次杀了俩吗？也活够了吧
0: ？你忘了他这个执行任务的时候，总是会看到一个玩具恐龙那个玩他具,具。他,具<对>他可能在处刑的时候想到恐龙之前灭绝的什么玩意儿啊
2: ？<笑>有这层吗？啊、还有这种隐隐喻吗？啊、是的真的人类可能也会这样灭绝？啊，原来恐龙那会儿都不生了，<对>所以这是一个我想不明白的，就是这个剧情起的有点。当然，我理解，在这么一个短短的时间之内，嗯，他要让这个冲突快速的出现，他这么处理是可以理解的。但是我就是还是有这个疑问：浪子回头，你总要给人有个辙嘛？怎么对啊？但是就是一次普通的。实话说，对于他来说就是一次普通的执法任务、执行任务，对不对？嗯
0: 、可能之前这几次任务都在怀疑，但只是把这个弯儿给你演出
2: 来了。对对对，就给你演个片段而已。量变
1: 产生的质变，对是吧？只给你
0: 演质变这一瞬间。
1: 嗯，哎，不过这个设定其实我有一个挺有意思的地儿，觉着，嗯，就按佛教来说的话，那人死了后那个灵魂去哪儿了？那有没有可能就是在其实就是投胎了？所以说地球上活的这些人还是以前那些人。人家那个世界不
2: 信佛教，哎
1: ，我就说嘛，你就说嘛，你就一直一直都是这个这个灵魂在轮回的话，你好像不死跟永生也没什么区别。
0: 去另一个世界，你没听那个那个曼都斯说？我知道，那个灵魂我也不知道。那是他们的
1: 星球，这是我们的星球，不一样。嗯，这没准永生其实跟以以前也没什么区别
0: 。其实是这样的，
1: 可能是这样的。<笑>你死后的灵魂还是
0: 我们也不知道，没准这屋里到处都是。嗯。嗯，有点害怕了啊！白天鹿后面那鲨鱼动了，这儿也鲨鱼呢。其实，所以我说一题外话，就是他那个女朋友，唱歌那女朋
1: 友，嗯，要求啪啪啪那个
0: ，看着是一个亚裔，但是他们一定要把亚裔画成那个样子，对吧？嗯，就像他妈狐狸似的
1: 。啊，对，跟那个是太刻板印象了。对，搞笑。
0: 一下就把这个分儿拉下来、啊。其是他这
1: 种画风的这,这种那个漫画的话，他就是给你刻
2: 意的夸张这些细节。嗯、可是你不觉得只有,只有他女朋友进行了夸张吗？白人是正常的。正常的对呀、啊，男主是正常的。黑人是正常的。对、啊，
0: 只有这个亚洲人眼睛是什么给你当时
1: 看那个第一季那个狩猎愉快也是，觉得
2: 特别奇怪。嗨，狩猎愉快也有对，也有欧洲人对亚洲人的刻板印象。有英国吗？这个东方的神话和蒸汽朋克结合的这个感觉，真的挺耳目一新的，还可以。咱们又聊回到第一季了，哎，你总能在第二季里边找到第一季优秀的影。就是，说到他女朋友，我也想说一下，就是这个人类永生了之后，对于艺术的理解，肯定也是不断加深的。就像他女朋友是不是研究一段唱段，研究了二百多年？你对啥的研究都可以，<笑>这事儿其实挺恐怖的。嗯、对，那我感觉会，就人类的艺术会不会就停滞不前了？那
0: 本可以，为什么会有停滞不前？可以去做别的事儿，但是因为社会无法让他去做别的因，因为都是
2: 同样一批人在干这件事情，都给卡死了。艺术之所以它。他能够不断的进步，是因为他能有不断的新鲜的血液进入进来，有不同的、不断的新的思想进入进来。对，但是如果都是同一批人的话，他们只会在同一条路上越走越深，越走越深。但是如果你一直在如果你在迭代的话，呵呵它的迭代是有教育是有损耗的。你想想，这也是
1: 有损耗的。你每个是它是可以迸发出天才这种，它会对你的那个各种艺术、科学进行一些改变，但是你的损耗也是存在的。的对，可是你觉
0: 得而且你坚持自己又有这样的地位，又有这样的这个收入，嗯、所以你会选择也比较有点财阀的感
1: 觉了，是吧？比较轻，这
0: 是一条比较轻松的路。你在创新的话，你不一定能够得到你付出相应的这样的收获。对，就是、能有
2: 多少人在自己有了一定成就之后还要？打破自己以前的成绩，而且也被社会认可
1: 了。你可能这个事儿挺恐怖，也不会有人去催你改啊？
0: 会吗？比如你打游戏，你打成这电竞大神了，你还会去
1: 换一个新游戏吗？开一
0: 个火柴厂吗
1: ？所有的电竞选手转职都是因为这个，在这里边打得不好，他才会转；他要打的好的，绝对不转了。他就坚持自己了呀。对，对，嗯，所
0: 以，我问一个，我问一个，我问一个，就是如果真的有这种保持青春的这个真。但是代价就是让你无法生育，呵呵要打吗？你们
2: 打你妈！我既不生育也不永生啊
0: ！<笑>明天
2: 死了才<笑>总得选
0: 一个吧。其实那个世界里面没有中间的人，其实他没有给你描述出来，但你可以选择不打。假设一定中间的人都死了，人人一定一定有这样的。<笑>至少已经
2: 打了二百多年了，嗯嗯
0: 。嗯所以这世界其实都是已经打过针的人
2: ，没有没有打呀
0: ，没有没有打过，没有没有打过的，先打,打呀。我想怎么那你们会就是像。片子里面那些女男人、女人这样放弃这个福利去生孩子吗
2: ？如果你真的是让我在这样一个极端的情况下做选择，我可能还是就是不考虑现实的各种因素啊，我可能还是更赞同放弃永生那批人的看法。我觉得还是需要有传承的，屈服于家长催婚跟催孩子了？不不不不不，我觉得。有下一代才能有传承，虽然说就像他刚才说的，有损耗，嗯，对，是有损耗的。可是如果他长大了，也会加入他自己的理解，也会有新的创造。嗯，这样的话，这个车轮就是在不断向前的。老师好，这不是老师说的，如果是的，如果说你不呃放屁，如果说你不进行。开始放屁，如果<笑>、哎、如果你不去、呃，如果你没有这种传承，就是所有人永生的话，它就相当于这个历史的车轮在平移，嗯，对吗？<错>就是以前是什么样子，可能现在还是什么样子，发展就它是没有发展的，懂那意思？是不能算前进的，这是我自己的观点。你呢？我你要让我选
1: ，我肯定还是选打针。就是他说那个方法，我其实是理解，我认同的。就是如果所有人都那个一起永生的话，那个历史是停滞不前的，我确定。但是我只要保证、哎、学历史的呀，我只要保证我有有很多的人去推动历史就得了，让我就在车轮上待着就得了。因为，因为你看现在这个社会抚养孩子压力有多大？嗯、对，嗯，对，你把他生出来以后，你给他给他你得给他好的教育吧，给他好的生存环境吧，嗯，你还得给他看看后边那个好的这个就业方向，但是中。嗯嗯，但是现在这个不说是咱们国家，你看世界很多的国家，这个压力都很大。嗯，嗯为什么很多的发达国家它的这个生育都在往下降啊？嗯，这个是一个普遍现象，其实。所以我说，这个在探讨这个社会往后的方向，我觉
2: 得也是有、嗯、有一定。所以我说，就抛弃这个，抛弃这个现实因素去说的话，只是描述一个理想状态的话。嗯、所以意思就是。
1: 谁爱生谁生，你们生完以后能把社会推动好，那就挺好。但是到我，我不生，就是这个意思啊。是不是？嗯，是
0: 是。这真的，我也我
1: 也想打啊，我也想打，对吧？嗯，你有点诱惑的，真的。我说这诱不诱惑？你关键是，你现在生了以后能养好吗？真不一定，真不一定。你跟他说说吧，那个自己喜欢到我
0: 了
2: 。嗯嗯。二手手机。可是我真觉得，如果你要真是，就是永生了，不知道自己能活多少岁的情况下，尤其活了几百年之后，我感觉真挺没劲的。你,你可以随时结束自己的生命啊！你有没有说自杀是违法的哦，那这事儿是我想干的事情了，就是对吧？活的活够了嘛，活够了死呗，不想传承下一代活，对不对？对，那这是我自我自己。当你探寻完自
1: 己的价值以后，你觉得没有什么存在的意义了，对，也不想去留什么后代，那就
2: 。一了百了，可是你说正人真的能做到这么潇洒吗？嗯
1: 、<笑>分人，分人，对吧？分人，分人嗯，你说吧，嗯，我说、啊，其实反正第二季我也觉着相当一般，但是在这一般的之中，我觉得最有意思的让，让我让我想最多就是那个第一集啊，嗯自啊，自动化客服那集，哎，嗯，
2: 嗯嗯没错。
1: 太真实了，我只能说，真的太真实了。你有这个？你是说客服真实
2: 还是机器人真实
1: ？客服真实，机器人还不到这个这么高级的地步呢。嗯，你有实际经验啊？有、哎，可太有了！好家伙，这还想打举报电话投诉呢？嗯、他首先那个剧情主要讲的是有一个日落城，就是在沙漠里边那么那么一个城市
0: ，老年那个养老村
1: 啊，对，有点养老村的意思，个养老村啊。啊这是一个高度自动化的城市，所有的服务员都是机器人。嗯，你看，他有那个遛狗的那个机器人，对，吸屎。对对。啊，有那个给你人啊做头发的，嗯，剪指甲的，嗯。嗯然后还有一个就是有一老头老太太在那儿拿着那个手柄 VR 在那儿打球，控制两个机器人打球。嗯，有点那个未来战警的意思。嗯，哎，像不像？铁甲
0: 钢拳。
1: 哎，故事就发生在一个扫地机器人上面。确切来说，其实是一个。家务机器人，他不止扫地，他什么都干。保洁机器人，哎，对,<姆>对，保姆，对，对，保叠被子，摆相框，摆相框是吧？嗯、然后在清理的时候，女主人动相框，跟那个机器人起了争执。嗯，就女主想这么放，机器人说不行。机器
0: 人强迫症。哎，强迫
1: 症，你就得按我设定的来，有一点偏错都不行。嗯，对吧？不然呢？他<笑>、哎、就是不行，你怎么挪都不行。然后女主人走了以后，然后那个那个机器人又动了一下，然后狗跟他叫唤。嗯，然后机器人就给给给狗给吹了一个狗说漂亮的一个主人啊，齐达内，吹了一个漂亮齐达内，剃了一个地中海啊啊！然后那个女主人说，家务机器人还负责剪头，
0: 自己儿子被欺负了啊，儿子被欺负了，嗯
1: ，赶紧打那个客服电话，嗯，这块最真实的事就来了，啥啥业务请按一，啥啥业务请按二，人工服务请按零啊，日常打电话人工服务请按零，对。然后或者是直接语音系统，他说那个你要等人工客服啊，得等六个小时，嗯，
0: 六小时还是六年呀？六小,六小时啊，啊六
1: 小时。就像现在咱们要打客服电话，都是跟你说了一二三四以后，人工服务请按零，开始放音乐，开始放音乐。啊、您在<再>那个需要等一会儿，然后给您放个音乐，然后缓解一下您的心情。其
0: 实有时候还是能等着的，还是能等着的
1: 。就是说呀，你不吃不喝的等是吗？<笑>就是他有时候，甚至甚至很多有的时候。他上来给你打电话，直接就是自动语音，对，就是说 AI， 哎、啊，我是 AI， 然后您就那个，您直接说出您的需求，人家、啊、不
0: 说我是 AI， 他就装跟跟人似的那声儿，哎，对对对，对嗯、有的那个上岁数的，一打电话，跟跟那个 AI 一说话，他其实听不出来是真人还是 AI，、嗯嗯、就跟人吵起、嗯、嚷嚷起来了，反正挺欺负人的。我我就不要跟你说，嗯、
1: 对，我就要跟人说，那不行，就得先跟我说，
2: 嗯，就
1: 是说人工服务。对对对，嗯
2: ，而
0: 且有的这个电话，它不把这个人工服务的选项给你摆在明面儿、哎，对对对，对你需要就是自己跟那个电话说我要人工服务，或者呃，不止这个语音打电话的，就有的呃网页或者公众号这种投诉，你找客服服务，嗯。嗯还是淘宝客服，如果你不跟他说“人工服务”这四个字，他一直就还是机器人，对，对，找不着。除非你按什么零，或者把这四个字给他发过去，“人工服务”四个字给他发
1: 过去，这才有真人来才理你。我只要找客服，我上先选“人工两”俩字，对，现在找不着现在都藏起来，全能给你藏起来。其实这个初衷我是能理解的，就是他给你分分流啊，然后让那个人工压力不那么大呀，然后能处理更多的客户啊什么的，嗯、初衷我能理解。但是现在演化的越来越。越来越极端了，搞得
0: 其实其实一般没什么用，而且
1: 啊，对，越来越极端了。那几句话来回说啊，对对对，就那几句话
2: ，
1: 嗯。然后这会儿自动语音给了第一个方案，您去把它关机重启了去，嗯。这你能看出来，它自动语音就告诉你解决方案的时候，就是意识不决就重启，只去解决问题，没有说那个察觉到您的隐隐含的这个需求。就我觉得<对>就是我让它安静老实的回归正轨。对，但是这个就是他那个解决方案，就是说你给他重启以后，没准他就不会这么的那个呃，按他的意志来了。嗯，他没有考虑到重启以后会有什么其他的后果。嗯，就这，哎，就冷冰冰的机器人嘛，嗯、跟他说话就很难受。
2: 嗯
1: ，然后这会儿误触了呀，还是说启动了什么也不知道，反正就开始启动了无差别攻击了。然后这会儿语音就说<笑>啊，很抱歉，对您造成这些困扰，开始开始了一系列工匠精神啊，嗯。对嗯那就我们先道歉，先道歉。具体什么错呢？我们也不知道，<笑>我们先道歉就得了。得了就这机器人，你扫地不就完了吗？你还整了一堆这么这么强大的功能，杀人的功能
0: 。对，有激光武器<笑>
1: 啊！你说你杀虫子得了、这个，那是什么除虫功能？对，除虫功能，说不排除能伤害人。<笑>那你这个功能为什么要伤害人呢？我就特别奇怪
2: ，杀虫剂。对人也有有毒也、啊，也、嗯，这可不是
1: 有毒，这直接弄死
2: 、啊。这个老太太还有
0: 这狗啊，对这个机器人造成威胁了。对、嗯，还有说，嗯，可能把你也视为这个清扫目标了。嗯，其实本来他这个设定就警告这个用户了，说我们这个除虫的功能有可能把你们家的宠物也当作垃圾给你清除了。嗯，所以他
2: 那个狗差点就死了。
1: 那我买的是个家务机器人，又不是个保安，所以说坑爹
2: 的嘛，这产品，
1: 这坑爹产品。你说
2: 除虫这个功能，确实它也不是保安该做的事儿，对，是吧？太全了。可是它为什么分不清楚虫和狗的区别呢？故意的
0: ，
1: 故意的
2: 。然后很快就开
1: 始又开始飙脏话，你干的什么玩意儿？你们这机器人？对，就这。你们语音啥服务？给人激怒
0: 了，给机器人弄
1: 急了啊！一下给弄急了，就开始攻击了，开始。对，整的那些红外线开始打，嗯嗯，那个语音就说，语音说您可以朝那个机器人丢狗，然后那个就可以逃脱，然后那老太太想了半天。怎么可能丢狗呢？对你让我把儿子扔了换我和面。那我还活不活啊？这我我手头这么多死物件不让我丢，让我丢狗？<笑>对，想起那个莫斯那句话，让人类保持理智是一种奢求。<笑>
0: 对，那可不
1: 嘛，那我们不得先考虑这个陪伴的感觉嘛？你让我丢那些死物件多好，让我丢狗干嘛？<笑>对，特奇怪啊！我就看那时候特别奇怪。
2: 那块太逗了，他他还顺服说服那女的啊，看给他充满兽性的眼睛，对呀，对他一定会选择牺牲你的，对对，你不
0: 牺牲他吗？你们换位思考一
1: 下，如果是你，一定牺牲你。然后切了个镜头，发现那个狗就那么天真无邪的看着他，笑死我了！哎呦，还他妈蛊惑我呢！你说人要冷漠到这种地步，那还是人吗？你说就在人类的改以后的改造过程中，如果就是。就是给你一个部件一个部件给你换掉，嗯嗯，那是不是换到这个情感这个部分的时候，你就不是你了呢
2: ？来了，忒修斯之船，啊对啊对不对？人类推了，斯船是不是情感？咱们是不是可以聊一期《攻壳机
1: 动队》了？我觉得可以聊一期。嗯
0: ，像那个，哎，之前这幻视不也是么？做了一个假幻视，
1: 嗯
0: ，白色的没有色儿那个幻视，没涂装的。啊，对对对，
2: 他那不也是旺达幻视里面
0: 的吗？组件一样，然后脑子也一样，但是没有回忆。
2: 他就他和旺达和复仇，只要特修斯特修斯之船那我知道啊，我能不知道吗？不知
0: 道对对没有回忆，但是其实功能和部件都是一样
1: 的。嗯，这要聊到
0: 节目里可以，他还是幻视吗？其实是按是他本人的话，其实还是，但只不过少了那些经验和感情
1: 。好像没缺了这个部分，人就不为人了一样，对吧？
0: 至少在《工
2: 科机动队》里面是。大脑还是他自己？大脑还在草剃素子嘛，对吗？大脑还在呢？太哲学了，这太哲学了。继续少佐，那集我还没看出这么哲学的事来。
0: 呢。不是那老太太有一邻居，那老头嘛，我知道。老太太要被揍的时候，找那老头求救呢。不是，老头我想秀一波，拿一个霰弹枪过来，我我英雄救美，结果被那个扫地机器人一个激光。不是，我感觉那
2: 老头一开始登场的时候，他是不是有暗示啊？是是是有暗示，就感觉那个老头像在打手冲一样吧？啊，不是这个暗示，是有那个，就是他他，我觉得他那个就是画面什么的，在故意把人往那方面误导，玩了一脏梗，对，玩了一个脏梗，其实是修草，那
1: 是有一点，是有点
2: ，不是擦枪的，擦枪的，擦枪，的，对对对。但开头露他枪也差不多，差不多，差不多。其实看着那个老太太，好像是在那个，好像是在对老太太还跟人打招呼。嗯，老太太做那瑜伽也挺有身。嗯嗯啊、那其实这么说
1: 话，<对 S 1> 有一种反腐的感觉。就是开头，对对对，开头的时候就是说那个人有多么的不靠谱，最后的时候靠谱的时候还是人。是不是老头老头也没太靠谱，还行了。最后追击的时候到门口了，然后老头儿说：“那个被电死了。”那个女士，您让一下，我要打他。然后那个就给一个非常牛逼的音乐，我一听就跟跟复联那个音乐一样，就知道他得电，就起来了。然后范儿也范儿也上来了，电击枪。
2: 然后电什么？被机器人他们电击枪给电倒了。为什么一个家务机器人会有电击枪啊？
1: 电虫也不用电虫子吧？对，电蝴蝶是
0: 吗？给手机充电
1: 的啊？就不用充电器了哈。嗯。然后那个枪过来以后，然后老太太就进行反杀，然后把这机器人打打烂了。他也挺猛了。嗯，然后那会儿语音又开始说了啊，恭喜您成功消灭了您的机器人，但是呢，全程都开始击
2: 捕您了。世
1: 啊、全世界的机器人啊，全世界的,世界的都都要击捕您了，您要开始逃亡，被抹
2: 除在这个世界上、嗯、啊。对
1: ，然后他们就开始开车逃亡嘛。嗯逃的时候，然后机器人还说那个语音还说呢，说那个您可以购买我们这个独家停火之地，然后缺德，然后、啊、这个我们进行优惠促销，按一请问是怎么怎么样，按二怎么怎么样，然后花钱，我们就给你去广告，对对对，多他
2: 妈讨厌，钱就给你去追杀
1: ，哎对,对，花钱去广告，对对对，有点阳虚那位了，你要
0: 不花钱，这广告天天砸你，啊对
1: 对对，回来再看看为什么那个街道上人那么少啊，多他妈被机器人跟走了，就
0: 算他交了钱把这机器人去了，他后面还有这个会员专。他肯定这个服
1: 务不会是不会是会员开始说的这么好，<笑>对对对，就你看这个、嗯、从头到尾都这个这个自动语音跟你说的话，都是蕴含了很多的条件没跟你说，对，还
0: 都给你留着余
1: 地呢，<对>给你，对，
0: 留着坑让你跳呢。小说挺有意思，小说,小说它这个原文啊，呃，只字未提这个老太太、这狗还有这老头，嗯、全程都是这个客服的语音。嗯文字，哦、嗯，就是通过这个客服的文本，让你去想象这个用户其实他做了什么
2: 。哦，那还挺有意思的。哦、对
0: ，这个动画呢，只是把咱们这个脑补的这个空间给它全画出来了，嗯，让咱们能够看出来其实现实中发生了什么事儿。但那个原文里边只有客服的那些话，嗯，所以在读的时候，就是你能感受的就是客服的他的用词的黑色幽默，那就更明
1: 显了，感觉。
0: 对，嗯。其实台词用的都是原文，基本上是一样的，可能是最最还原的一集，是吧？嗯
1: ，就是完，我就感觉就跟就跟那个自动语音说话啊，就我自己想我我表达不出来的意思，但我但是人与人之间沟通会很明显 get 到那些点，对，但是你跟机器人说话，他就感觉不出来，哎，没那么智能，差太远了，对，你就我感觉就是拿个人工智能过来，它就可能也不能完完整的表，就是 get 到你的，学
0: 关键字，给他大批的位。
1: 你刚才说、嗯，我感觉不是关键字的问题，
2: 就是人真正需求什么，机器人是不知道的。<笑>他只能，他肯定只能通过人表面上的说出来的话，然后进行演算、进行推理。对，他是感受不到人情感和包括语言背后的。他他对他觉得你在夸他啊、嗯， s h e l 对，有点
0: 这个意思。嗯嗯。嗯
2: 这集是第一集，我第一遍看的时候，我后来回去看，我觉得还还相对凑合，还可以。第一遍看的时候，我没找着字幕在哪儿开。所以，我以为只是一个机器人觉醒的剧情。都在第一集
0: 开始找字，为什么呀？后来我下了之后，我才明白这集的
2: 点在哪儿。
0: 我们俩链接是一个哦，快不链接是一个，里边字幕得自己右键去选，从拉伯语到什么冰岛语
2: ，最后才是简体中文、繁体中文我是直接嵌，就是嵌在字幕里边儿，片里的。所以这么看这一集里面，你去看它的语言，你去看它字幕还是挺重要的。嗯，对对
0: 对，对那文本他看懂他说的是什么？我只看了,看了,了我,
2: 我只看一个人和人工智能打了，你知道吗？我这不<笑>我说这不我机器人吗
0: ？这不，对，一集里边有小彩蛋，就是那个扫那个扫地机器人在扫描家里那些东西的时候，它会出现好多小图片在那切换嘛。小狗什么的，嗯、之前那些集的 logo 在那变。哦，对对对对对,对，三个小标志在那变。对,对对对，小彩蛋这种
1: ，
2: 对
0: ，有人去。就特意做了一个搜集，还挺有意思的。哎，
1: 我其实看每集，我想搜集他所有的那个小小方块、小三角那些，我<对>、那个、想搜集那个
2: ，挺有意思的、那个。的。所有的其实是有一定意义的，对对对我觉得肯定是有意义的至，至少是这一集里面最重要的元素。他每集三个都有记
0: 忆点提取出来，对、嗯、对对对
2: ，对
1: 嗯其实，说实话，抛开这些他杀人这一点的话，这个机器人的家务能力还挺强的。你看他扔一大堆过去，然后一个一个搜收特别快。然后他没有危险，还,还嘲讽的看了一眼，<就><笑>把这个加了放下。对
0: ，对如果他没有危险，如果没有这种坑爹收费服务的话，其实在这儿住着对他们来说是很舒服的。挺
1: 好使的，真的。嗯
0: 、对，就是太危险了。遇见这种坑了，嗯
1: 、<哼>他后来那个语音也说了嘛：“恭喜您杀掉了您的杀人扫地机器人。”嗯，我那个字幕是么写的，都会
0: 说是吧？而且还推荐这个去广告服务来着。天，说全世界的这个机器人都会追杀，不光有这个会爬的，还有会飞的
1: 啊！对对，还有那会飞那个送外卖的吧？那是
0: 送披萨的
1: ，这
0: 个也挺好的。我说一下我喜欢的一集吧。嗯嗯，我喜欢那个第五集高草高草。嗯，对，为什么呢？嗯
2: ，为什么呢
0: ？其实这个片子。嗯，一开始让我想到的，看到这个主角登场的时候，嗯、他不戴一个圆眼镜嘛，嗯，那个细溜的，特瘦，让我想起谁了？爱手艺、那个、对，克苏神话不是那个作者嗯 ，Lovecraft 拉弗克拉福特，对
2: ，爱,爱手艺嘛，嗯、对
0: ，他那个气质就特像，而且这个故事本身
2: 呢。也挺爱手艺的，嗯、对
0: ,对对对，对于这个未知的恐惧啊，对于这种大自然和人类的不屑一顾吧，嗯，是不在乎你人类会怎么怎么样这种感觉，嗯，就是给我印象还挺深的
1: 。而且他那个火车上来感觉也不错，十九、嗯、世纪那种火车，对，
0: 对嗯，而且这个故事它的背景和爱手艺，就是罗夫克拉夫特这个人的生活那个年代，其实也是能对得上，嗯。呃，十九世纪末二十世纪前期，嗯、呃，爱手艺在这一段时期生活。嗯，那么、呃、在这个片子里，美国嘛，大家一看就是美国，因为他一开始对一开始他那个主角的报纸上写的是西海岸的这个经济正处于蓬勃发展时期。哦，
2: 嗯、哦
0: ，所以那时候，呃，西美国的西部大开发已经。进行差不多快一百年了，嗯嗯他们是十九世纪初过去的嘛，嗯、所以可想而知他们已经杀了多少印第安人了，呵呵差不多一路向西、嗯，杀了多少美洲水牛，杀了多少印第安人，嗯、遍地不说是什么了，嗯、经济发展、啊、嗯，剧情就是这个小兽人主角吧，嗯、小兽人，嗯、呃，坐火车嘛，他要。小说里面其实是写他要回家找女朋友去了，啊，找媳妇去了、嗯哦。
2: 他是一个什么工作有说吗？商人哦，
0: 商人嗯，要回家了，坐这个火车。这个火车呢，开在这个一望无际的大平原上，正好在半夜十二点到两点的时候，开到了这样一片两侧都是茂密的高草这样一个平原上，嗯、就像看到,到村里了一样。对对对，其实对这个高草呢，我看的是。有一点熟悉的这个样子，为什么呢？因为小时候我口袋妖怪，我妈带我回她老家的时候啊，她带我去也忘了去哪儿了，反正骑自行车，嗯，然后我坐她那个后座上，嗯，骑在这个公路上，那个公路呢，因为是乡下，所以车呢和行人都特别少，尤其是那一天下午，整条路上就只有我和我妈两个人。
1: 嗯，两边都是田间地头对，两
0: 侧就是虽然不是一种美国这种大高草，但是也是特别高的那种植物，基本上是玉米，嗯，都是玉米，特嗯
2: ，
0: 呃，由于白天，所以也没觉得就是有多恐怖，而且毕竟自己家人跟着走呢，嗯，但是。我想了一下，如果那时候就是突然走进那些玉米地里边走丢了，可能就再也、哎、基本上很可能很难找回来，很难
1: 找方向，而且还小呢
0: 对。对，而且那个时候，嗯，下地干活的人也不多。还是任凭它疯长的那个时期
2: ，人一般、嗯、高粱嘛，高粱地里发生点什
0: 么？啊、哈哈人一般不会来这儿，就是参观什么的，没什么好参观的。有什么好参观？种个玉米地什么的，嗯<对>，啊哎、就丢里了，就没里了。对，别人也不知道，你就变成肥料。了，对我他妈去施肥去了、啊、你就是腐腐殖质了，你看、哎、特别容易迷你觉得就跟这个他一会儿迷失在这个草丛里那种感觉还。挺有代入感，嗯
2: 嗯
1: 。
0: 那么这个列车开着开着突然停了，在半夜十二点到两点之间，嗯。呃，这个小瘦子呢就特别诧异，别的乘客都睡了，但只有他还醒着，他也不知道为什么，可能就是天意吧。好奇心害死猫，召唤天
2: 意，对小商品，
0: 那就出了这个车厢，抽根烟，抽着烟，远处走来列车员，就跟他说这个外边。车头前面蒸汽啊，嗯，不够。原文是这么写的，他说蒸汽不够了，我们得重新给他弄弄。嗯，所以我们在这儿停一会儿。如如果好了，我就叫你们，但是我只会叫几声，两声，两声，听不见我们就走了。嗯，原著里没说是两声，就说叫几声。嗯，你听不见你就在这儿待着吧，我走了。小瘦子呢，肯定就为了剧情，他也不能老圈在这儿待着啊，抽着抽着烟，就脚就脚就闲不住了。田间地头呢。透过高草，嗯，出现了几抹美丽的蓝光
2: ，嗯
0: ，片子里看着，其实那蓝光确实挺挺好看的，就属于科幻片里边那种对科技感的蓝光，小鬼火是、啊、吧？啊、什么宇宙魔方那种蓝光，哦、对对对，他觉得特好看，就是走进去了呗，看看什么意思吧，嗯，嗯哎，这一进去就丢了。他其实啊，原著里边说，他走过的路，他会把那个高草推倒。嗯，对吧？他既然他能原路返回，嗯、返回能找着路，嗯，但是他一进去呢，这些高草啊，的站起来了，又回来了，所以他就慌了，一转身哪哪都一样
2: ，哦，对吧？所以我看这集的时候，我感觉最恐怖的地方其实是前半部分。对，其实这种感觉是最恐怖的，因为你
0: 在这种。荒郊野外，你又自己，然后周围又都是这种高草，<对>什么也没有，也没有别人，你叫也没人能听见。
2: 就不确定的东西是最可怕的。对，反倒到后面怪物出来的时候，没那么可怕了。<对>大不了就一死，就是未知
0: 的恐惧嘛。嗯、对对对，这种是最恐
2: 怖的。哎、嗯，你接着说
0: ，特别克苏鲁。<笑>对，也很克
2: 苏鲁。嗯、克苏鲁玩的就是这个
0: 。到后来呢，这种悬疑的感觉其实就没有了，就变成 jump scare。这种感觉
2: 就变成我我当时看那个的感觉，就是变就变成寂静之地了，你知道吗？对对对
0: 对对
2: ，寂静之地那个也是一开始上来不能出声，设定特好，一个怪物听见声就杀你，设定特好。结果怪物一出来之后，我这什么玩意儿啊，这是！最后妈拿喷子喷死，崩死的。对，这礼
0: 拜五初二二你看了？对对对，要上二了。对，还
2: 没看第
0: 一部，我都没看过。这种设定，说说回来，那个怪怪物出现了，嗯，那些怪物呢？就像全身没毛的小人儿，并不是啊，不是你说的描述也对啊。啊<是>小人本身全身就没毛。我又想起来了，我看过一个什么什么东西，《黎明杀机》那游戏，嗯、你知道吗？知道，北美传统民间传说里面的一种怪物叫温迪哥。嗯、那是什么呀？呃，温迪哥这种怪兽呢，名字源自于美国和加拿大阿尔冈昆语族印第安人的传说。嗯，它这个怪物是怎么来的呢？就说，如果有印第安的族人，或者猎人，或者迷路的人，迷失在了这种原野啊、高草或者森林里边，嗯，他们不会因为这个没有食物和水就饥饿嘛？嗯，他们就会选择吃掉同伴，吃掉人类。那么这种同类相识的人，他们最后就会变成温迪哥，是被吃掉的人就会变成吃别人的人。那他
2: 最后还是死在这块了。
1: 对。被吃的就是变成肉了呗。被吃的，如
0: 果他被吃光了，嗯，就没了；如果他没被吃光，就也变成这个
2: 了，也变成
0: 温迪哥。那跟
1: 这个设定还挺像的。
0: 对，所以他们都是一群饿死鬼，啊、嗯嗯、啊！所以你看片子里，他们会为了小兽的这唯一一个活物，他们都能打起来，
1: 对，玩命往前抢。嗯，哎，就跟那个森林似的，他那个吃了
0: 人肉会降智一样，对对对对对就是那跟那个人似的哈。你吃人肉，你的这个兽性就。增了一分，你人性就没了；减一分，哎呀，还真有点也感觉野人。按咱中国来说，就是饿死鬼啊，对吧？因为他永远吃不饱，就一直贪。嗯，而且这个怪物的设定和原著里边其实有点出入。这个片子里是只有一张大嘴，对，而且大嘴里边啊，
1: 对对对，他们那没有一排五对
0: 对吧？那牙都肆意好几层一圈呲出来了，对吧？但是在小说里呢。他们是有五官的，有眼睛，嗯、有鼻子，有嘴，有耳朵。嗯，但只不过这些原本是五官的地方呢，全都是
1: 牙。我靠！
0: 就特别掉色，特别恶心，就一圈那种锯齿的牙，就是个眼儿，就一圈牙。对，因为他们饿，想吃
2: 哇，全是嘴，因为太受心了，所以我觉得
0: 他可能就没有改了，选择
1: 完全还原到这个动画里。其实这个刚一出，我觉得也挺恶心的，确实挺吓人，就是
2: 已经吓人的够。一他那个嘴还特别大，他一张那嘴，全是牙。你要说五官都是，而且我记得他是之前是不露嘴的，他外面是一层皮啊，对对对，他那个嘴。崩开了之后是一张开的，哎呦我天，头皮筋裂了，那石人花，对我对、嗯
0: ，牙出来了，对，巨恶心。小说里我看着当时我已经<笑>那什么了，嗯、所以他这个设定改变导致他前面片子里的一个场景是和后面他片子里面这个设定是有冲突的，就是前面小瘦子不是看见草丛里边有蓝光吗？嗯。这个蓝光其实是当晚那个月光，打在这些怪兽的眼睛、鼻子、嘴、耳朵这个牙上反射出来的蓝光。为什么打到牙
1: 上能反射出蓝光呢？他
0: 们身上唯一能反光的就是牙了，因为特别锋利。那我晚上就呲着牙能反出蓝光你？你不是怪物吗？我也是牙
2: ，你也有牙呀。
0: <笑>你你愿意想当也
2: 可以，<笑>你别找我们是。所以这个里面改编就变成了打在他们皮肤上呗。嗯，
1: 你可以这么说。可能皮肤发蓝
2: 光了吗？嗯、但人做
0: 是打在牙上，嗯、这个牙反射的这些美丽的光，它美丽的光，吸引这些迷失的女人，嗯，对吧？去探秘，结果变成这样。嗯
2: 、明白
0: 。就如果这小瘦子被他们抓到，没有被吃光的话，他肯定也会变成这样的一个饿死鬼
1: 。被这么多人吃还吃不光吗？我觉得随便吃
0: 啊。嗯嗯，还有一点就是小说里面关于这些怪物，嗯。他们有的怪物其实是穿衣服的，嗯，因为是人变的嘛，没吃干净。对他们是穿衣服的，而且片子里这些怪物都是一个形态，就说是男性形态
2: 吧
0: ，嗯，但是其实里面还有女性体态的怪物。小说里边还是对，小说里边也有女性体态的怪物，因为毕竟都是人变的对，而且还有小孩啊，还有小孩大小孩赛 s 的那种怪物，跟森林一样一样。人还有狗。
2: 嘤嘤怪、oh, aye, aye. 丧
0: 尸狗，对，可以说明温迪哥这种生物可能不限于人类了
2: 。嗯，对。但
0: 是你说要是狗变的，它吃的是什么？狗吃狗肉，狗吃人也可以啊。狗吃狗
2: ，可能是狗吃的人吧？可能是人吃的狗。哎，你说<笑>人饿疯了，把活狗给咬了一。你说这，你说这一对人。嗯，不够吃东西了，把人杀了吃都不把那狗杀了吃了，还让狗吃那人，是不是有点奇怪？
1: 跑不过狗啊，那狗跑得够快啊。嗯，那可不、啊哎，都市传说嘛。哎，我都怀疑是不是是不是这些人这这些怪物在这儿设好的陷阱，让这车停在这儿了？因为他说这个车每隔一阵都停在这儿，是的，是吗？是，我
2: 觉得是的
0: 。这个地方就是这么邪性，因为在小说里面是这么写的，这个车。每次开到这儿，开到附近都会停下。这个时间点，十二点到两点这个时间点，都会停在这个莫名其妙的停在这个大高草之间的这条轨道。开餐了，对，所以其实就,就开餐了
2: 我。我突然有一种有有一个脑洞，就是咱们聊到这儿，你说那列车员是个什么人？哎，我就觉得最后反转，如果列车员是那个那个人，的，或者说我觉得同伴的话就，你觉得有没有这个可能？嗯、因为第一，列车员他是凭空出现，他是从雾里面走出来的。<笑>嗯、第二，他之前说的是蒸汽有问题，但是其实明明是那个车，这趟车每天到那儿都会停下，而且是每次都是蒸汽有问题啊。再有一个就是，他很明显很了解这些怪物，对，他说你不要跟别人说，那他居为什么？对，一个是他不要跟别人说，再有一个就是为什么他还能同意？我觉得如果要是一个人类的话，他能。就是他还了解这个怪物，他会非常那什么的阻止，非常就强烈的阻止。对就你就别上车抽得了。我这么说吧
0: ，<对>我这么跟你说，我用那个原著里边那些内容给你解答一下。嗯，呃，这个车每。刚才说了，基本每天这个时候都会在这片区域的这个时段停。嗯，这些列车员其实是做过努力的，他们会特意在来到这个区域之前把那个蒸汽加满，检修一下。对，都是没有问题的。但是一旦开到这儿，那些蒸汽瞬间就没
1: 了
0: 。嗯，不管不管之前加到怎么样，这蒸汽到这儿就没。嗯，就得重新加。嗯，然后在。原著里边还有一个细节，就是他会在这些旅客睡觉之前，他会有意无意地说：“今天晚上就怎么怎么着，别出来了，或者这个锁我给你们带上吧，就是实相一点，或者就是没有不找事儿的这些旅客呢，就说行，我就睡了，嗯、然后半夜也不会出去去找事儿，因为都半夜了嘛，坐火车也怪累的，基本都在自己这个套间里就睡了，所以他之前。”可能是通过这样一种方法，呃，也是保护了一些乘客。但如果你这么说的话，还是有一些乘客可以出去的，因为他压
1: 根儿没锁。嗯，你不会说严格要求你就是不要出去。
0: 对，所以他可能也在用这种方法来满足周围怪物的一些需求。因为这一片荒地如果没有这个火车，其实是没有人会来的。嗯
1: 嗯，嗯对吧？对。
0: 所以那些边上的怪物很可能就是半夜里面像小瘦子这样的不安分的旅客走到里面去变成的怪物。只是小瘦子很幸运被这个列车员救了，其他人他救不救得上，那就是运气问题了。
1: 嗯，如果最后来一个反转的话，那个列车员变成那个怪物，然后我单独把这个人给吃了，我觉得更有意思一点。个列车可能
2: 是一种更高级的怪物，他是为了混到这个车。就<笑>我就想他单独给他吃、哎，单独给他吃了，吃了<是>
1: 然后大家都吃不上，要不然救你干嘛？救上你以后就给吃掉得了。<笑>我我是这样说，<笑>我是觉得是他
2: 找了一个理由，就是他找了一个辙，能够混到这个车上来。然后<笑>就是头上来了，没事把这个车停在这儿，然后给你们放点旅客吃东西，然后,嗯、然后就给他们全吃了，就是为了吃这个火车上的。这是我的一个脑洞啊，因为我没有看过原著、啊<笑>，都他妈够恶的，一个个的想法，恶多了啊！对，就你不觉得这么写也挺有意思的吗？
0: 嗯，差一点其实列车员他说了，他一直走这条线嗯，见见多了，嗯嗯，而且这些亡灵，一方面是旅客吧，嗯、有可能也是惨死在后来者枪下的那些原住民
1: 哦。
0: 去的亡魂，可能是也是这样一种感觉
1: ，嗯，淹的亡魂，嗯，美国大地上的鲜血。
0: 而且关于怪物，还有一点就是书里面写他们的体温是极其低的。呃，片子里不是小瘦子被怪物抓到过吗？嗯嗯，他就写了一下自己的感受，就感觉被冰块握住似的
1: 。因为毕竟是没有生命的物体嘛
0: 、啊，嗯，特别的冰冷，嗯
1: ，感觉这是死物。嗯
0: ，最后还想说一个，其实咱们都没说到，就是最后一集关于溺水的那个巨人那一集。
1: 那一集其实感觉他的印象挺多的，嗯、但是没有全 get 到、啊
0: 。对，关于这一集，网上好像评论或者不同声音比较多，有的说这是一个环保片有的说是关于宗教的，有的说是关于神性和人性的。那我
1: 都觉着没太看出来。嗯、呃，
0: 有，但是不你觉得，就是如果你看这个片的话，你觉得他是在
2: ？隐喻什么？但我觉得，如果非
0: 要说有隐喻的话
2: ，我觉得就是人类对于一个就是比它大的一个东西，你当然可以说这个木那这个东西是大自然，就是对于它的从产生好奇，然后再到践踏，然后再到破坏，最后就破坏了，然后最后到肢解。<笑>对，就是就是、嗯、这么想。对，我是这么觉得，这是一个基础的一个解读，然后再之上就是人本身的那种恶意，就是一个巨人死在那儿了。当人类发现他不能反抗的时候，虽然说他可能是一个很美的东西，就像就像那个科学家觉得一样，他是一个很美丽的东西，但是人类总是有那种想要将它破坏掉的欲望。嗯，也就像剧里面说的那个巨人是一个很沉静。无法反抗的，就是说很多东西是很多东西，它可能没有办法反抗。很多美的东西，它是它是没有办法反抗，或者说争取自己的利益的。嗯，但是就只能任凭人类去破坏、去毁掉。
1: 但是人这个初衷可能就是想去破坏。你看，我现在就想把这个给拔掉
2: ，就是从好奇引发出来的。就是一开始所有人的表现都是好奇嘛，嗯、就是无论是说科学家，还是说从普通的人。但是普通的人可能对于事物的真相没有那么大的，这个话也不太，也不知道该怎么说。反正就是有一部分人就选择了去观察，嗯、就是因为去欣赏它的美；有一部分人选择去和它接触、参与<对>，然后最后接触就变成了践踏、侮辱和破坏，就
0: 是控制，想要改变它一些什么
1: 。对，他说了一句话，我其实就片片里边说有一句话，我觉得挺赞同的，就是。我感觉人还是得有点敬畏之心，就看人对，你看出来这是个人，这是个巨人，你可能觉得有点敬畏，你可能不敢随意造次。但是，一旦他那个一点一点被损害掉了，然后腿没了，直到头没了，你看出来这是人了以后，那他上面的涂鸦呀什么的破坏越来越多了。嗯，还是得有点敬畏之心。你、嗯
0: 、看本来那墙角没有垃圾桶，但是有人往那扔了一垃圾，哎、呃，对对,对,对往那扔垃圾了，没有、嗯、没有。没有从这
1: 个角度来说，<吗>可能有一点环保片的感
2: 觉，就是有点对人有一点敬畏之心，嗯、对自然有点敬畏之心。就包括在那个这个短片里面，非常着重的表现了，就是人初次登上那个巨人之后，那个巨人就身上脚印的变化。嗯，就其实特别多，嗯、到就是他表现的特别清楚，一个一个小印，后来越来越多，被踩的越来越多。哦、我觉得都是有这个表达的需要。这个片儿我
1: 其实全程看的时候都在期待一个点，就是跟那个《格列佛游记》似的，就是压什么时候哎，小人都在上面走呢，忽然巨人醒了，嗯、然后给他们压起来了，或者怎么样进行反抗之类的。但一直没有，一直<对>我一直,一直盼望
0: 着。我这个片儿一
1: 直我都在压这个这个心态，我一直在
2: 想，就到最后都没有。对，对但往往他没有醒才是。现实更常见的、嗯，对，小说里面，我一直记得他在写，<醒>对，<醒>有很多东西都是这个样子
0: 对，那我觉得特别奇怪的一点就是，当那个巨人出现的时候，没有专业团队来对现场进行一个封锁
1: 。哎，我本来以为科学家过去就是去封锁，结果发现不是，他们只是一起去凑，就像参观一样，凑热闹一样的，对，不是去保护现场，然后进行研究什么的，对。就觉得挺奇怪的，
0: 正常的应该是先搭一个无菌棚吧
1: 。啊，大家
0: 该聚聚，该该该该画画，对
2: ，去样本研究一下什么。就可能对于官方、对于政府也没有什么意义。这个可能每年海滩上都冲不少这样的巨人吧。嗯，它设定应该是在英国吧？我感觉那个街道，包括人说话的口音，挺像英国的。我不记得了
0: 。我觉得其实把这巨人换成鲸鱼，这个故事也说得通
2: 。可是。巨人更触目惊心，因为那是一个人的形态我也觉得他或许
0: 是想把，他就想把鲸鱼变成人的样子，然后让大家想一想最近<环>那个搁浅的这
1: 个鲸鱼这个事儿是吧？环保类的这样
0: 一个思考呗
2: 。更触目惊心
0: ，因为鲸鱼的那个东西也会被
1: 放在博物馆里展览。最后那个不就变成了一个鲸鱼的东西了吗？原先好像美国有一个有一个地儿，就是冲上一条鲸鱼，然后科学家们说把那鲸鱼给炸掉。结果炸了以后，因为鲸鱼本身会有惊爆，惊爆，嗯,嗯，你一炸，然后整个那个说，整个当时那个那一大片地全都是那种臭味儿。然后后来那儿建了一个<对>一个鲸鱼，因为一个公园，一个一个主题公园，鲸、就、鲸、是、惊,惊,惊爆主题公园，对,对，就是感受一下有多臭、啊。就是人类对这个自然不
2: 了解的时候啊
1: ，你就想炸它，<笑><笑>对,对自己的渺小没有明确的认知，就是这感觉，是吧？有点这感觉，从践踏
2: 到破坏，最后到遗忘。嗯，就以讹传讹了嘛？到最后，对，就连巨人的这个事实都没有人会记，就是到最后到连巨人的这个存在的事实都没有人记得了嘛。大家都会去空抢那
1: 个纪念品，热点过要他,的
2: 要他的头骨，要他的这个肋骨。我感觉就是就是一个人类认知未知事物的一个有点过程啊，探索一个过程
0: 。但是你没觉得他那长相确实有一点希腊变<对>那对对对对对对意思吗？像那种美男子。那种感觉，对，有点有点像超人那个，哎，有点像，对吧？像那个亨利卡维尔那张脸，演演超人那个。那你是说跟他们不是一个人
1: 种，然后让他们更有好奇感吗
0: ？而且小说里边这个这个尸体还发生了一定程度的巨人观。我去，幸亏没，因为它会，因为他不光被水冲的泡的浮肿，他尸体本身经过一些日子，他自己也会膨胀，对对吧？对对对,对
1: 。可能太
0: 恶心了，动画片里就没画。而且动画片也
1: 是尽量的保持这个这个人的这个形态的问题，就是除了说被人为的给切掉或怎么样，但这个人这个巨人尸体的本身，它是保持原样的，让、嗯、你感觉到人是什么样的。所以你你的想法是哪一派？我就是更
2: 倾向于这个环保片这一派。环保片，个嗯，鸡哥呢？我也想不好，我只我觉得他可能在说人性吧。嗯嗯。嗯但是挺哲学的，反正还是相对整哲，相对前几集还是相对有一点哲学。就是环保好像也没有那么的明显，明显对，没那么明显。嗯，可能就像那窗帘为
0: 什么蓝的？因为他妈的当时就是蓝的，没想那么多，就是想写这么一个唬一唬大家。紫马是吗？骑马是吗？就是骑马蓝是吗？是是那个是一课文嘛？阅读阅读理解嘛？哦哦，对，嗯。那题问作者为什么这窗帘是蓝的呢？他,他妈就是蓝的，<笑>当时我家窗帘就是蓝的，<笑>就是这么写了一个。我知道
1: 。然后这这一集借那个科学家之口，让人去思考了很多东西，嗯，让人去想、嗯
0: 。可能但当时他他写的也没想那么多，但是
1: 他知道人类会因为
0: 这些东西会去多想，嗯，哎，不错，那就这么着吧。行为艺术，反正也是没头没尾、没尾没尾的剧。行为艺术不是不是文学创作，哎、是行
1: 为艺术。那就是纯纯艺术了。因
0: 为其实你如果写一个东西，就
1: 是到什么时候你的作品才真正完成呢？你觉得呢？哇，你这个问题问我，嗯、我觉得做做做做创作跟做艺术差不多。我原来小时候画画的时候，就是我不知道这个画我画到什么程度算画完了，所以我为什么后来我不学画画了？就是、嗯、觉得。我不知道这个作品怎么样算我满意，怎么样算完完完毕，啊
2: 、所以我就不这个。我觉,啊、我觉得作为一个艺术品，就是抛开艺术家本身不谈，作为一个艺术品，只有被欣赏者看到了，然后有了欣赏者自己的理解之后，对于那个欣赏者来说，这才是一个完整的艺术品
1: 。<对>那你创作的过程中呢？他说的对
0: ，只当你就是不管是写小说，或者你的画一画，当你。停笔那一刻，或者你放下刷子那一刻，只是你能做的部分，只是
2: 你能做的结束了、嗯嗯。艺术家能做的部分完成
0: 了，但是你这个东西得让大家看、嗯、作品，需要跟观众一起产
1: 生共鸣才算结束。你这
0: 个作品才算真正的结束。所以，当这个片子被制作出来的时候，他们其实都是半半成品。就是对，<笑>就说白了，<笑>说白了，就是我们这些解读也是他这作品的一一部分。
2: 对，就说白了，一幅画挂在那儿，你看到了，你觉得是个垃圾，可能你觉得他那他就是一个垃圾，你他看到了，他觉得这是一个精品，那他那那这个画就是一个精品，是要有欣赏者的理解在里面的、嗯、就是每个人每个人的欣赏其实是对他的再创作，对，就是每个每个人的
1: 毕业论文都被老师看为是垃圾，然后这个论文就结束了，是吧？是
0: 对。对他的，你写论文那
1: 样才能完整，不是结束。你写论文，
0: 你得给老师看，让你过，你才。骂完以后他们结束。能写完就算结束。对对对对
2: ，这就好理解了。这个意思。对
0: ，第二季就这么结束。嗯
1: ，我看你还是挺怀念第一季的，是吧？嗯，我也挺怀念第一季的，真的。我我我其实第一季当时我没看，我我是第二季出了以后，我我两季两季混着插着看的，跟疯狗呗。我也是
0: ，
2: 啊、<笑>不是，我当时第一季也相当一般，但是比第二季好多了。我就我在家看第一季，在单位看第二季。但我觉得那个第一季每一个故事的那种完整性，包括结尾的那个回味悠长的那个感觉，是要比第二季做的要好的。嗯，第二季每一集感觉完了就是完了
0: ，因为掐头去尾，中间其实也他真的是完了就是完了。嗯。片尾就
1: 挺长的，片头还得好一分钟。对，而且第二季片头还格外长了，对比之前长了。当时我看第一季的时候，我开始啊，我开始看两三集，就开始看前两集的时候，我当时还一直认为这是一个系列剧。就是他从第一集、第二集、第三集都是连下来的，直到看到第三集的时候，才发现原来他每他是一个单元剧，每集讲的是不同。你没发
2: 现第二集跟第一集的画风<有>完全
1: 不一样？但是我觉得我我觉得我能理解，我能接受，就是我觉得他这个跨度是可以理解的。你就是在这个
0: 对这个艺术再
1: 创作的能力。然后，然后我看到第三第三集，<笑>第三集是那个那个就是类似于环形杀手那个，我发现不对，嗯嗯、这跟上一集那个猫肯定不是一回事儿、嗯。嗯、哎，但是你觉得如果要这么
2: 做一个剧，也挺有意思吗？就是说。它虽然看着像，看似不一样，画风不同，对，还画风不同，但是它是有一个内内核是，我觉得那不变。哎，我觉得超级有意思，当时我看。
1: 对，<笑>当时第一集就挺挺吸引我。《丰都侦
2: 探》，你知道吧
1: ？啊、各种画风的《丰都侦探》啊，第
2: 一集那小姑娘画多好。嗯。<笑>第一集我记得我那会儿给大学我大学的同学安利的时候，安利这个剧，他第一集是吃饭看的。哦，有点有点血。血丝呼啦，他才给他妈外卖吐出来，你知道吗？滴进点血，就给谁脑袋，给脑后面把人脑子踩爆了拿高跟鞋踩爆了，他咋了？行尸走肉，我行
1: 尸走
0: 肉没怎么看过，还是怎么着挺震撼的，因为没想到，没想到，对
1: ，不是他上来都已经都那样了，那我觉得后边有一些暴力的强拧，我我是能理解的。我以为只是简单的神奇宝贝对战而已。嗯，对，以前面看以为是。嗯，我觉得反正第一季我最喜欢就是那个天鹰座那个运输船那个
2: 。就是第一季我还想说的，我还有一个想说的就是他那个制作形式的问题，比如说那个、嗯……那你这个其实就是期待值的问题了。冰箱不不不，就是冰箱纪元那集的那几个人是真的人还是动作呀？真人，都、哦、是真人是，哦、那是真人演员，那是唯一的真人演员、嗯，好像是唯一的真人。嗯、对，所以我就是看这个戏很多集，我又在想，就是动画和人类的区别在哪儿？其实第二集和真人的区别，第七
0: 集《生命舱》那集，那黑人刚一出来的时候，其实已经蛮像真人的了，真的挺像真人，对，我已经有
2: 点分不清了。所以我觉得现在的动画游戏，尤其现在是这些游戏也是做这个撕裂感，然后让人意识到这动画。但是你要说它的技术，我觉得已经完全可以匹配真人的演出了。而且很多游戏也是那些三 A， 他给你就就往真人这边做，就往真实做。所以我。我从这个戏开才开始去思考这个问题，就是从看第一季的时候，我才去开思考这个问题，就是真人和动画它的区别又在哪儿？那真人自己的意义又是什么？呢？演技，你要说动作、动作捕捉什么的，就是动画它可以达到很多真人做不到的特效啊，一些。动作呀，对不对？你是说绝技吗？不不不，操！但、哎、是骂人的怎么？但是比如说他妈把脑袋踩爆这种事儿，嗯、对不对？拉一个路拉一个路人演员过来演，就是就是他可以完成很多真人达不到的事情。然后呢，现在对于这些表情啊动作的控制，包括皮肤建模的处理，又可以这么的还原。但是我觉得，在对于表情跟眼神这些来说
1: 的话，肯定还是真人演员更加的。细致一些，嗯，机器你做发
0: 动画做不出这样的细致。其实那个还是那集啊，第二季第七集那黑人，嗯，就是一做表情就露馅儿了。对你只要一看表情，能看出来是不是人
2: ，是吗？还有<对>那
0: 个你仔细，就你想分辨的时候，你就看看他脸，完全不自然
2: 。对
1: ，就包括努力想自然，但是人类还是能看出来。对对对，就包括现在人,人经过上千万年进化，这个眼睛已经很明显能认出来这到底是
2: 不是人了。对，对,对不对？对就包括很多动画为什么要降真呀？就是，就是为了它就有那么一种卡顿，就像平行宇宙那个蜘蛛侠，啊、蜘蛛侠那个，就是他就是为了创造一种和真人电影的，就是撕裂感、违和感，嗯，就是让你意识到它是动画，
1: 嗯啊、但有有点恐怖谷的感觉哈。<笑>但是人还是能看能分辨太像了，现
2: 在做的还好，只会觉得恐怖，嗯、但是觉得你要分辨、啊、还是能看出来的，就是。嗯嗯，包括第二、第三集，包括第一季的那个叫什么来着？就是第七集吧，天衣做外吧，叫什么？啊、那集也挺真啊，挺真的啊。
1: 但是他以以那什
2: 么就觉得不真，导致到了冰箱宇宙那一块<笑>真的有点有点不太分清，<笑>能分得清楚是。他
1: 放在后头，可能也是
2: 有这个原因。啊，多看看那种片儿，就能发现
1: 他其实还是不一样的，真人跟三 D 还是很明显的、啊。包括那个
2: 第呃第一季的幸运十三那一集。那个真的很像真人了，那个是什么来着？有那个飞船那那个对，飞船雪峰号
0: 啊，那个那个那那那女的开的飞机永远不会被被击中是对对雪峰吗？这不是那一集
1: 比雪
2: 峰还更离谱一点，就那个也特别像真人，就以后该怎么何去何从？这就是啊。主要是现在玩家的玩家，我感觉
1: 从游戏上面来说，玩家这个趋势就是更喜欢这种真人电影、真人游戏。尤其是电影，它游戏也开始给你往那个加入电影剧情开始走了嘛，<对>啊、所以就需要你这个
2: 人物要更加的真实一些。所以你就说，呃，反正我在很多年前那会儿玩巫师三的时候，我就已经觉得那个 CG 做的就已经很像真人了。
0: 甭说五十三了，我玩《刺客信条二》的时候，那那画质，我天！我操，这太真了吧！对，那我上初中，这太真了吧！我天天玩那个，我那不是爬墙吗？跟我们家玩了
2: 吗？不是啊？我说玩了一，妈的，我会跑酷
0: 了！<二><笑>我我跟你说，我通关之后，那那个二代，二代剧情巨长，那一代，嗯，玩了好久，嗯。然后有一天我下楼，我通关之后我下楼，嗯，我看你们小区。高房的矮房子，这窗台我觉得我要上去了，妈妈，嗯、我都爬上去了，失去连接。我觉得，因为他那游戏里面有有一个设定叫“出血效应”，对，就是那个主角通过什么什么机器和他先祖刺客能够产生一种联系，体验他祖先做过完美同步，嗯，对。那然后他祖先会爬上爬下，他同步久了，那、这个主角本来普通人他也会，他的他那个世界也开始爬了，对他也有这本事了。嗯，然后我好像玩完这个，我就有出血效
1: 应，你,啊、<到>你感觉
2: 你已经被对，<吧>因为我爬太
1: 久了。不是我跟你说，尤其是你在我们家玩的时候，是他妈关了灯，你跟那玩，你在那玩，我在后边躺着。嗯，就我的意识中，我是觉得我是能爬，因为我我因为我把这个东西跟我的梦境结合在一起了，我觉得我他妈乱了，你知道吗？我他妈玩完通
0: 关，通关之后我下楼，我差点。我寻思我找一矮墙试
1: 试吧，我我登不上去。小学吧那会儿，初中还是谁了？那会儿我也试了，小学、初中那会儿。初中，初中那会儿我也、啊因我，因为我是梦境之中看着的，<笑>你知道吗？你是游戏中，我是梦境之中，我看着我更迷糊。我可看着
2: 我真觉得我行了，真的是，真的是。嗯，所以后来你知道，就是巫师出真人了之后。嗯，我就总是觉得，包括我感觉玩家社区里面也在讨论，就是选角啊什么，感觉总是不像就是原游戏，因为原游戏那个做的太真了，它就是像一个真人。你在这个时候，你在选角选选其他的，你真人演员长得总是要比游戏里面是有差距的，对，然后就会被人诟病。你不,你不可能找脸模来演，对对，演技达不到对，对，所以这也是一个期待值的问题，因为
1: 你先接触了游戏，后接触这个电影。
0: 哎，那个复联也有游戏啊，知道吗
2: ？不知道啊，对啊，新那个，对啊，因为但是很多人就说复联里面的游，就是复联那个游戏里面的人脸模做的就没有像真人好。我就玩过你在玩那个那
1: 个乐高那个，他不可能用真人那个那个，明星
2: 那好玩那好玩，你得
0: 多少钱呀？卖他妈的上亿份游戏也赚不回来，那可不嘛，你
2: 得考虑商业价值，得重新做那个脸，但是你但是本来就。对，如果你要按照漫画做的话，这些角色本来就没有固定的脸型和长相的。对，做那
0: 黑寡妇跟大妈似的那游戏啊，对，真是，然
2: 后那个惊奇队长也跟大妈似的啊。本来
0: 就因为政治正确要妥协一些
2: ，对，不能把女性的那个特征做的太明显，
0: 而且你要做成这样，
2: 反正挺丑的那个。你看咱们国家有卖的也不好，那女性全是网红脸，女性建模全是网红脸，害怕，嗯，保护。而且就是还想聊一个为什么第二季这么多人会失望的原因，我觉得也是第一季做的太好了，又是当时没有那样的一个形式，啊、一个珠玉在前，<个>对，然后观众的期待值被调的那么高了。说实话，后他那个设
1: 定以前都有，我觉得
2: ，嗯，我觉得。如果你真是单拎出来没有第一季做对比的话，第二季、嗯、这几集还算完整，一个一个的小短片还算完整。第一
0: 个就是你第一个是牛逼，第二个就是傻逼。所以为什么拍续集
2: 就不好拍？<对><笑>所以我觉得这个在前传不是前传，就是前面的季度珠玉在前的情况下，在该怎么对自己的作品进行突破，真的是一个值得讨论的问题。嗯，嗯没法突破。呵呵没法突破，不好突破，不太好弄。对
0: ，优秀的续作也有，但是少。呵呵你不可能有，就是前作那样的，因为前作
2: 观众是毫无、毫无、这个、毫无期待感、毫无预期的，对,对，毫无预期的去看，依来<对>一个很惊
1: 险的一个东西
2: 。对你到了第二季，难免就会有对比。你这不
1: 能第二季比第一季差吧，对不对？对。但是编剧他的。他的能力只能就是，不能说一直都有创新，但是、哎、不是不是为了这个特意编
0: 的，其实早就有了这些。对，是早有，因为第一季
1: 他那个就就就有一个，就我就知道很明显，就是那个希特勒那个，哦、那个我在看到那个片之前，我很久以前我知道这个故事的，他那一模一样，他写的是一模一样的，嗯嗯嗯，嗯我也不知道我跟哪看，但我看我肯定看过
2: ，嗯，就他也是有底本的这个东西，嗯、<笑>是，所以说。他们我看网上的评论就说，感觉第二季像是第一季的落选故事，然后这、哎、有点那感觉哈。敷衍<对><笑>我们来了。呃、对对，就是可能第一季第一季的时候做出来了，<笑>但是觉得没那么好，第一季没上，然后编了一下，第零集，改第二<笑>第二季上了，有这种感觉。嗯哼哼哼嗯嗯嗯。是波及，<笑>这么一说就显得有点没有那么诚意，啊、开始给他找我了是吧？<笑>不是，就这么着显得就诚意有点不足了哈，就把之前的落选片段放出来给人看
0: 。如果说出第三季的话
2: ，别出了
1: 吧？你还
0: 会有期待吗
1: ？哎，我觉得你要出第三季，肯定期待是第二季这样的。如果比第二季强，比第一季差，你可能对第三季的期望还好很多，
0: 对吧？你要出第三季，如果稍微有一个或两个佳作。他这口碑又能拉回来，估计是，对
2: 吧？就像人
0: 类他妈挺迷的，我
2: 就抓住人类心理学是吧？我就突然想起来，《一拳超人》嗯，第一季的时候其实做的特别好，制作、节奏什的。然后第二季就很，第二季我都没看，第二季就遭了很多人骂，然后评那个评分也往下降。其实你要是单看第二季。我觉得也不错，就是在所有的动漫的这个水平里面，也算是一个中上等了。了但是第它的第一季是一个顶级的，太棒了！第一季，对,对你一下来，他立马就会有人说那什么。嗯、然后关键就是《一拳超人》，他还做了一个操作，就是他在出 PV， 就是他在出预告片的时候，嗯，那预告片特别差。
1: 当时所有人感
2: 觉就是，世界就完了，就这个这个 IP 就完了那个感觉。当时我看各种导师就说的不行，那个 PV 你就 PV 就是预告片一般放出来都应该都是最好的画面。他搁那 PPT 打歌，然后疯狂的黑屏 PPT 打斗什么的，就所有的导师都说不行，都说不行。当时就说不行了，结果一下就炸。结果我发现 PPT 呃那个预告片是对预告片是单做的，呃、预告,预告那个什么就是。原呃正作里面的镜头比预告片对确实好，结果一下就大多了，啊、对，一下然后那个口碑就翻回了。但是当然了还，还肯定还是没有第一集的，所以那会儿他们有一个说法，就是说，呃。给糖吃不如先给屎吃，再给糖。先给人降低预期。对,对对对，由俭入奢易，由奢入俭难。所以这就是什么呢？就是所有作品，如果你想做第二季的话，第一季别做太好。<笑>你有什么好想法？先憋着。你现在先写一个第二季，然后把第一季放，把第二季放前面，第一季放后边。<笑>真的，你去想想，全游口碑最好的是第三季、第四季。不知道，我知道从那个时候就开始火了，就
0: 是。剧情啊，这些各方涌动都开始冒头的时候，哎、对，觉得要发生什么事儿了，我操，以后肯定怎么怎么着，大家都写，都,都该出来都出来了，嗯、对。但是到了第
2: 六季、<好>第七季、第八季，评分就是差评也就越来越多了。但是当然那个是有全有小说没跟上的原因啊，但是我感觉也是这么一个道理，嗯、就是说三四五季积累的这个期望值太高了，对。每个
1: 读者都已经有自己的一个想法了，但是发现这个剧情没有按自己的想法走。对对对，而且
2: 落落差很大，所以就就是一个神作的续集，它不能不是神作。对，就是你是神作，是你应该的，你就得一直是神作对，但是你一旦做成了一个正常的剧，就有一种跌落神坛的感觉了啊。嗯，高处不胜寒嘛，就是。嗯